0: Saludos y bienvenidos todos a este su espacio Tirando Duro. Como todas las semanas por YouTube y por Nexo TV, Don Frankie Arias y un servidor Germán Dominici para pasar revista a todo el acontecer nacional e internacional. ¿Cómo estás, Frankie Arias?
1: Yo siempre bien, siempre feliz, al pie del cañón y con toda la disposición de sostener esta conversación semanal que tenemos y que muchos amigos le dan seguimiento a través de la plataforma de YouTube y otros lo cogen con la tranquilidad de su hogar a través de Nexo, ¿no? de Nexo Canal 20 a nivel nacional. ¡Qué bien, Así qué que bien! que aquí estamos con muchos temas, yo no sé, pasan los días, pasan las semanas y muchos temas. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo, que eh, supongo, señor Germán Dominici, que es que ese cariño, esa luna de miel, esa chulería, <risa> nuevos funcionarios, gobiernos, eh, va mermando, ¿no? Se va perdiendo un poco, eh, se va dilatando, se va quebrando, se va gastando, se va diluyendo, descolorando. Y bueno, pero sobre todo, a su... pero
0: pero sobre todo, algo que yo he ido apuntando en este mismo espacio desde el principio, tú recordarás cuando se instaló este nuevo gobierno yo decía que hay algunas expectativas que estaban muy altas y que eso con el paso del tiempo se podía traducir en un desánimo, en un mal de amor, porque es que recuerda que en ese agosto y ese septiembre no, todo ya, sí, ahora sí es verdad, tal. bueno la realidad es que tenemos una situación que no la ha creado nadie una pandemia que trae consigo un efecto de crisis económica que ya lo estamos comenzando a sentir y entonces la gente que se hizo aquella expectativa comienza a sentir las resacas Arias
1: Eso es correcto. Sobre todo, distinguido amigo, que algunos eh, funcionarios del nuevo gobierno, y digo nuevo porque cinco meses no es gran tiempo, siguen ofreciendo cosas. Yo te decía la pasada semana, eh, macho, que el amigo Vito ofreció para... Marzo, y Bajar bajarían los combustibles. Sí, Para marzo. Para marzo. Bueno, pues estamos en febrero y eh, registra los precios del petróleo una alza. O sea, que yo creo que se le va a dificultar al amigo Ito cumplir con esa promesa eh, que hizo hace unos 10 días de que para marzo bajarían los combustibles. Pero si te tomas en cuenta que el mismo presidente de la República Dijo que habían pedido unas 25 mil vacunas contra COVID para la gente que estaban en primera línea sí, señor. y que ya en enero estarían esas vacunas aquí.
0: Febrero sigue verdad? caminando y no han llegado.
1: Bueno, el pasado viernes... Yo, yo, yo te digo a ti que... Te, el pasado viernes, la Speaker del gobierno dominicano sí. la distinguida diva Milagros Germán publicó en Twitter lo siguiente el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 será anunciado al país en los próximos días los medios serán informados oportunamente ¿sabe qué es eso? un anuncio anunciando que habrá un anuncio
0: espérate que ahora me quedé como en la película Volver al Futuro que hay un momento en una de las sagas que ya tú no entiendes si van para adelante, si van para
1: eh, co Correcto
0: <ríe> eh, explícamelo otra vez pero dímelo al paso
1: por favor yo te voy a leer el tuit, no lo escribí yo, lo escribió Milagrosa Germán el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 el plan será anunciado al país en los próximos días entonces yo lo que te digo es que este es un anuncio que está anunciando que habrá un anuncio.
0: Y lo dice, lo está anunciando quien generalmente está para hacer los anuncios. Lo que te quiero decir. O sea que es, podía evitarse todo eso y simplemente esperar a que el plan esté definido y decir a partir de tal fecha comenzará el plan.
1: ¿Sabes, distinguido amigo, cuál es el problema? ¿Cuál? Que prácticamente todos los países ya han, han anunciado cuáles son los parámetros cuál es el protocolo a seguir en el plan de vacunación Sí. se hará de tal manera de tal forma de tal edad primero la mayoría de los países ya han anunciado el protocolo para vacunación nosotros cuando vemos eso anunciamos que vamos a anunciar bueno es que también en
0: esta semana que recién finaliza el expresidente leonel fernández eh, se cuadró en el montículo porque parece que está bravito porque no le han llegado los fondos o está haciendo un poquito de presión desde mi óptica y que me disculpe el excelentísimo señor expresidente y líder de la fuerza del pueblo pero ese viraje a primera <risa> de miren que no hay ningún plan que qué es lo que van a hacer eso a mí me sabe a presión
1: lo que ocurre es que el expresidente Fernández, que nadie le puede regatear su calidad como comunicador, el conocimiento de las leyes, de las normas, es abogado, claro. es Abogado. y además experiencia de 12 años conduciendo el país. Que no es poca cosa. Una, que no es poca cosa. Una opinión del expresidente Fernández, una opinión de Leonel. Tú tienes que prestarle atención, sí, independientemente señor. tú estés de acuerdo o no con él. Yo vi una entrevista que le hicieron los distinguidos periodistas independientes, Juan Taveras Hernández y Georgi Rodríguez Davas, ambos independientes, en un programa que tiene un título muy original, Nosotros a las ocho,
0: Hola, si tiene pero, más de
1: 40, sabe que Freddy Jackie. Nosotros, no, nosotros a las 8, sí. Eh, perfecto. Ahí el expresidente Fernández dio un, una cátedra de por qué era necesario que el actual gobierno dijese cómo se va a vacunar el dominicano. Sí, sí. Parece que a raíz de esa posición del expresidente Fernández, el gobierno ha dicho: estamos fallando. Anuncia que lo vamos a anunciar. <risa> o sea, milagro. El pasado viernes. Anunciamos que en los próximos días vamos a anunciar.
0: Parece que Irving tiene razón. Es que le dejan la cosa muy complicada a ella.
1: Bueno, pero qué, qué, ¿qué hacemos? Es que le dejan la cosa hacemos? complicada, hermano. Gran poder de Dios. Le dejan la cosa muy complicada a la diva. Bueno,
0: mi hermano. Mire, Arias. Te digo a ti? Hay un rum, hay un sonido, porque los regidores de Santo Domingo Este esperaron en la bajadita a Manuel Jiménez, que al parecer hace unos días cuando fue a esa zona del país, a ese municipio, el presidente de la República a celebrar allí un consejo de gobierno, le dieron bola negra a los regidores y los regidores parece como que se la guardaron, se sintieron mal, y aprobaron en esta semana unos viáticos, entre comillas, por alrededor de 22 mil pesos. Parece que cobrándose una cuestión que había hecho Manuel Jiménez a principio de su gestión, que les redujo el sueldo sin preguntarle.
1: Sí, eh, de esas actitudes un tanto eh, populistas que algunos políticos emprenden, esta jipeta es de lujo, yo no necesito esta jipeta de lujo, la vamos a vender... No. O sea, y aprovechó la venta de la jipeta para rebajarle eh, los sueldos o algunos mecanismos de entrada que tenían los honorables regidores regidores de Santo Domingo Este y como tú muy bien dices parece que lo, lo esperaron eso de no invitarlo a la, al, al, a esa junta de, guberna, gu, gubernativa que creo que no es el término adecuado en términos legales, a ese consejo de gobierno, ese es el término adecuado, eh, es una falla política. ¿verdad? Pero... Ok, ok, no lo sientes en la mesa principal, pero tenlos ahí eh, como parte de... de, una, de,
0: de una indelicadeza muy, muy grande. En lo político, ¿verdad? Sí, claro, política, claro. En lo político.
1: Entonces ellos, ah, tú vendes la jipeta, tuya, perfecto. Yo no me montaba en esa jeepeta fue tú que la vendiste. Yo no me montaba en esa jipeta, esa jipeta no era mía. Eh, pero el sueldo tuyo es mayor que el mío. Sí. Pero además tú tienes una... Cuando tú eras diputado te dejaron una... Una pensión. Cuando tú sales de los sitios, una pensión de sí. diputado que tú tienes, Manuel. Yo no lo tengo como, como regidor. Sí. Y tú cobras derecho de autor por desroche y por todas esas canciones bonitas que tú tienes. Yo no cobro eso. Entonces tú... A mí. Siéntate ahí, Manuel. Estos 22 mil... Sí. Eh, esta es una moñita para yo completar. Ayúdanos ahí. Entonces, Manuel Jiménez, que yo que lo conozco personalmente, me ha tocado varias veces eh, compartir con Manuel que a nadie le cabe duda de que es un tipo serio, sí, de que sí, sí. tiene un compromiso con ese municipio. sí. Eh, nadie puede regatearle eso. Sí, sí, sí. sí. Pero tiene
0: conciencia social y política, la tiene. Pero la verdad es que ese municipio
1: está ahogado en basura. Ay, sí. Y que él no ha sabido eh, solucionar eso, y para eso fue que lo pusieron.
0: Bueno, pero la idea que él buscó... Fue que le declararan el municipio en estado de emergencia, una figura que legalmente no existe. Y pero, que Manuel, no
1: se... pero Manuel, el país está en estado de emergencia. Tú quieres poner un municipio en estado de emergencia dentro de un estado de emergencia, el Manuel. El entero. ¿Y qué es lo que tú quieres? Yo no entiendo. Va a ser que él no ha sido eh, eh, inteligente en lo político. Eh, hay unos conflictos ahí con unas empresas. Recolectoras de desperdicios sí. Y él parece que no ha sabido manejar eso Parece que se ha ido a yo tengo razón Y como yo tengo razón vaya. Y a veces La inteligencia emocional dice Ok, yo tengo razón Pero para hacer valer mi razón Voy a debaratar esta casa Entonces, ¿qué va? Ok, yo tengo razón, pero déjame bajar el tono. Sí, sí,
0: sí, sí. Vengan sí.
1: acá, amigos de la compañía Siéntense ahí ...vamos a renegociar... ...vamos a buscarle un, una solución a esto... ...porque el municipio está lleno de basura... ...vamos a vamos a resolver... ...no es que yo tenga razón o no... ...la tengo, perfecto... ...vamos a resolver...
0: ...y parece áreas que las diferencias... ...que se han creado... ...están eh, cada vez... ...más zanjadas... ...y hay claro. situaciones que parece... ...que se están saliendo de control... ...llegando hasta lo personal... ...y son cosas muy preocupantes... Porque cuando se habla de conflictos de intereses, de, de, tú sabes que la recogida de basura es un mecanismo de, de financiamiento de, de, de muchos alcaldes, mucha gente que eh, llega a un cabildo. Y entonces parece que por ahí viene la situación. Él no ha sabido sortear ese problemita y, y se usar, está abriendo unos frentes
1: muy, muy complicados. Voy a usar una imagen literaria tuya. Sí. Yo te lo voy a poner ahora en arroz y habichuela. <ríe> sí. En los ayuntamientos, en las alcaldías, la basura es cuartos. Correctamente.
0: Pero no solamente aquí, ¿eh? No, 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 no. Recuerda Dije que. En, las, en la bolita del mundo. La mafia todavía siciliana maneja la cuestión, mu muchos aspectos de la basura de Nueva York todavía.
1: Entonces, sería bueno que para que el amigo eh, Manuel pueda cumplir con los más afectados por el conflicto, que es la comunidad, los municipios son los más afectados. Los que se tragan el problema porque son ellos. Exactamente. Pueda, eh, qué sé yo, buscar una solución a eso, ¿no? Eh, en bien de la comunidad, sobre todo en medio de una pandemia.
0: Bueno, eh, señor Arias, mire, nuestros vecinos... Haitianos viven una situación política muy convulsa. Al día de hoy siguen las protestas, siguen pidiendo que mm, Juvenel Moïse salga de, de la presidencia de ese país. Y bueno, hay una situación de ingobernanza. Prácticamente se ha quedado solo. Las iglesias le han sacado el cuerpo. Los eh, grupos económicos de allí también. Eh, hasta los grupos políticos que en algún momento le apoyaron también le han dado la espalda
1: se quedó solo De dedicada a la situación se quedó solo parece ser que desde los años 80 no había un conflicto tan serio eh, como el que hoy existe y algunos dirán ¿qué me importa a mí? <risa> no, cuidado <risa> cuidado pero tú me estás diciendo a mí por ejemplo, el presidente de la República, que ahora sí, el acuerdo que se ha llegado con Haití es un acuerdo que garantiza... Y se han firmado 300 acuerdos con él. Y y cada vez que un señor allá coge una escopeta o un revolvito, ahí llegaron los acuerdos, terminaron los acuerdos. Yo entro no regularmente, no cuando siento que, cuando yo veo que dicen eh, eh, Haití. Haití prohíbe que los eh, productos, entonces yo entro a The Novelist, que es sí. el periódico con más prestigio y con la, de larga data. Eh. La bandera periodística sí. haitiana, ¿cómo sería aquí el Listín diario? El Correct. Decano, algo así correcto. Encontré ahí hace un par de días que Franz Duval, que es un columnista eh, de mucho prestigio en Haití, escribió un editorial en ese diario eh, muy, muy, muy extenso y, y muy explicativo del proceso que hay, de lo que quiere el, el todavía presidente hacer con la Constitución y el Senado y lo que quiere la oposición y esos intereses marcados políticos y económicos que hay de ambas partes. Uh -huh. Pero solo yo te voy a, te voy a leer, macho, el último párrafito de ese gran escrito, porque dice alguna cosa contundente. Si bien tanto el poder como la oposición quieren salirse de la constitución que rige lo político desde el 87, aún no está claro si los acontecimientos por venir darán lugar a una reacción o a una revolución. ¡Ay, santísimo! Todos están convencidos de que sus mentiras son mucho mejores que la verdad. Le Está diciendo mentiroso al gobierno y mentiroso a la oposición. Podemos llegar lejos con este combustible, pero nunca llegaremos a la dirección correcta. Ahora Arias, Cuando, discúlpame, brevísimo.
0: Cuando tú citas eso, me llega a, a la mente rápidamente... La situación política en la mayoría de países al día de hoy. Todo el mundo está convencido de sus mentiras. Fíjate lo que ha sucedido en Estados Unidos hace unos días. O sea, es y, y, y parece que esta situación de los medios, las redes sociales han recrudecido. El hecho de que tú creas algo y aunque sea mentira eso es lo que yo creo y aquel no cree lo mismo que yo, es mi enemigo y se acabó y, y el enfrentamiento es más, más, más fuerte hoy en día. Porque es una, sin, es, una, es una radiografía de lo mismo, ¿eh?
1: Sin embargo, en el fondo no es ni cerca por lo siguiente. Ok. En la forma sí. O sea... Pero cualquier conflicto en Estados Unidos, en un país con instituciones tan ah, no. fortalecidas, no claro, claro, las instituciones se imponen. Totalmente de acuerdo. El problema es que aquí con los vecinos... Ahí es delicado. Que no existe nada. Por eso tú, termina digamos,
0: diciendo que no se sabe si lo que eso va a parir dice, eh, es una manifestación dice o una Duval, revolución.
1: Dice Franz Duval. Ni por donde dice la oposición... Ni por donde dice el gobierno llegaremos a la verdad. Ahí Llegaremos a, a, a la meta deseada por el pueblo. O sea, cualquiera de los dos que gane, estamos fuñidos. O sea que no se ve una solución real. Él está allá. Y, no, y él está allá, <risa> ha visto todos los procesos políticos de Haití y dice, no hay forma. Dime. Ay, mi a, madre. Agarra la mano pelada. No, 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 a esa yo le saco la mano. Ah, entonces yo cuando oigo que el presidente de la república dice ahora sí, porque este acuerdo tú no has firmado acuerdo con nadie hermano, perdón, perdón, no somos hermanos excelentísimo señor presidente okay. claro,
0: fíjate ah. lo que sucedería si aquello se desmorona con esos acuerdos
1: no, que se va a desmoronar se Exactamente. Ha
0: 70 veces como quiera se va a desmoronar ¿Y las
1: instituciones haitianas están pegadas con saliva <risa> bueno eso es así. Bueno. Eso es así. Muy penosa.
0: Ojalá esa situación se pueda Eso Yo lo único sortear. que
1: necesito, eh, cambiando el tema, sí. macho, es que tú puedas decirme, tú que sabes más que yo. ¿Qué pasa? Leo. Las, esta las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana todos estos saltos mortales que da y mañana sí pero no pero bueno no murió nadie pero hay 12 fallecidos
0: bueno en esta semana eh, lamentablemente tuvieron que reconocer de que hay lo que ellos dicen una tardanza en los datos o sea que se presenta con cierta tardanza desde los hospitales, el fallecimiento y que por eso hay como una especie de taponamiento y en un día te presentan muchos fallecidos. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que teníamos como dos meses, tres meses, donde el número de fallecido era uno, dos, cero. Y entonces, de un momento a otro, cuando el colegio médico se ha quejado, cuando algunos eh, allegados al área científica de la medicina han dicho hay algo como que no me cuadra con los datos, al igual que el periódico Diario Libre que editorializó en ese sentido, automáticamente comenzaron a surgir nuevos números. Y fíjate que el viernes se informó que en las 48 horas últimas a ese día habían fallecido 56 personas, cuando antes era 1-0. Entonces hay un dato que no nos cuadra y por otro lado nos dicen... Pero la positividad está bajando. Pero hay este número de fallecidos. Entonces, yo no entiendo la, la forma. Sí, difícil. Que, que, quiero decirte que yo no he terminado de entender el mecanismo con el cual en el día de hoy se están dando esos boletines. Porque antes decían que se falseaban. Pero tú llevabas el conteo y tú sabías tanto hoy tal cosa. Ok. Ahora uno no sabe. Lo, lo, anunciados... Pero que no son de las últimas 24 horas Sino que pueden ser de antes Entonces, tú, tú no lo entiendes, yo no
1: lo entiendo todavía Bueno, ni tú Ni nadie eh, Antes Aparecía el ministro de salud pública Le daba la cara y decía En las últimas 24 horas Tanto fallecido eh, El contagio subía tanto, ahora no Duramos un tiempo Que era de la secreta eso sí Cuando el colegio médico Su presidente Waldo Ariel dice, el gobierno tiró la toalla con el COVID. Entonces, no, pero se pone la pila. Hay unos datos ahí, eh, unos datos ahí, del hospital Marcelino Vélez, eh, que registró en enero, ahora en recién pasado, unos 38 muertes, de uh -huh. las cuales 15 eran de COVID y no aparecían en las estadísticas. Exactamente del Ministerio de Salud Pública.
0: Y por eso tuvieron que reconocer que hay un retraso
1: en esa data. Bueno, pero ¿qué? No entiendo. Antes era por ineficaz que era el Ministerio de Salud Pública. Exacto. que se Retrasaban los datos. Ahora es un plan en contra del ministro. <risa> eh, no Realmente no sé. Mira, veo atrasado lo de las vacunas. No, No que no estén aquí vacunando ya, como están en en otros países de Latinoamérica que están ya en el proceso de vacunación. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, 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 de cómo lo haremos, que todavía no se ha anunciado cómo lo haremos. Eh, ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es, cuál es la dinámica? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la vacuna que llegará primero? ¿Qué cantidad? Ahí vi unos unas cosas ahí de que ciento en las compras de las vacunas. Yo no voy a hablar de eso porque no tengo pruebas, no tengo no tengo los detalles de eso, además puede ser un chisme político, no me voy a meter en eso pero es posible que un presidente que habla mucho ¿por qué digo? porque si él dijo que iban a venir en enero, 25 mil vacunas y no han llegado bueno, cuando estén aquí, dígalo presidente, ya, ya. cuando lleguen, dígalo ¿qué vamos a hacer?
0: supuestamente las primeras 25 mil era para el personal de primera línea, ¿verdad? para los médicos y enfermeras pero no terminan de llegar. Y entonces tenemos contratada una parte con la de AstraZeneca y también unos 8 millones de vacunas de la Pfizer, que a mí todavía me preocupa la cuestión del transporte de esa vacuna, Frankie, porque esa vacuna tiene que ser transportada. La cadena de frío de esa vacuna es con una temperatura de menos 40 grados Celsius.
1: Honestamente, eso a mí no me preocupa. Ajá. ¿Por sí, qué? Porque el fabricante... Y una veiduría de la Organización Mundial de la Salud te la ponen en el aeropuerto de las Américas perfectamente bien. ¿Pero eso es lo que a, me da miedo? A mí no. A mí lo que me da miedo es cuando vayan a vacunar en, en Montecristi. De, 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 de aquí, de la capital a Montecristi. Pero eso es lo que estoy diciendo. O sea, luego, ah, okay. luego de ya que aquí nos, la distribución.
0: Claro, luego de que nos la entreguen ah, okay. y vamos a vacunar a la gente. A una persona se le ocurre decir, no, no te preocupes, déjalo ahí, que eso, eso está fresco. Oye, <risa> <risa> o que se te vaya la Los luz. gringos
1: no saben de eso.
0: <risa> ¿Tú ¿Me entiendes? ¿Tú Esto, no has oído eso aquí? Sí. Eh, eh,
1: ¿Y esas piezas que tiene ese carro?
0: El termostato. O sea, quítale el termostato, que eso en esos países fríos. Eso es lo gringo inventando. Ah, pues ya tú te imaginas. Mientras tanto, pues esperamos que llegue... La, la vacuna lo más pronto posible porque según algunos especialistas Franky, deberíamos detener por lo menos el 70% de la población dominicana vacunada para comenzar a hablar del retorno a la normalidad, que por cierto hay aprestos ya se están reuniendo tanto el Ministerio de Salud con la ADP y con otros sectores para volver a las aulas, de manera supuestamente gradual pero ellos están eh, tratando de, de manera semipresencial de eh, que vuelvan los muchachos para la las aulas
1: presidente de la de la ADP de la ADP Xiomara Aguante y, y una distinguida dirigente del partido de gobierno del PRM dijo que no que no la vende de eso ahora eh, eh, la la es, ADP dice
0: que no hay condiciones. Que no le hablen de eso ahora. Que no hay condiciones.
1: Imagínate, su profesor en su casa. <risa> Sin fuñir con ese muchacho ahí dando lata, Que no le hablen de eso, dijo la presidenta de la ADP. Ah. Y eso mismo me dijo el viernes en la mañana un radio difusor del Cibao. A mí no me hablen de, a mí no me hablen de eso. <risa> Tú sabes que yo... Eh, eh, me he convertido en una especie de consultor de algunos amigos de la radio. Sí. Voy a cambiar el término consultor. Me sí. llaman para, ¿qué te opinas de, de esto? Sí. Y ese me llamó, me dijo, yo solamente voy a vender una tanda de la emisora porque yo no quiero perder la imagen del episodio Digo, papi, véndelo entero. Y si aparece una tanda nocturna, véndela también. que ahora está así. Entonces parece que le depositaron un billete y me llamó el viernes en la mañana y me dijo, no sé qué hacer contigo sin invitarte a comer o mudarte. <risa> y le dije, mire, eso se está terminando. Los muchachos van para la escuela. No hablen de eso.
0: <risa> Pero Frankie, lo cierto es que deberíamos establecer por, por lo menos un piloto de cómo será. Claro, cuando lleguen las famosas vacunas y también los profesores sean vacunados. Pero deberíamos establecer por qué. Eh, yo pienso que vamos a tener que aprender a vivir con este virus eh, sí. aún estemos o no estemos vacunados, hay que eh, ir dando pasos en ese sentido además Frankie creo que en muchas ocasiones los muchachos son hasta más respetuosos de las normas que algunos veinteañeros o, o, o viejo verde que andan, andan por ahí eh, sin mascarilla juntándose donde quiera yo conozco muchos niños de, de 3, 4 años que siguen las normas, que se lavan las manitas con más frecuencia que muchísima gente que supuestamente sabe más de estos asuntos.
1: Eso es así, eso es así. Y, y dijiste algo muy puntual sobre que ya eh, tenemos que aprender que incluso después de las vacunas, eso, esto va a seguir, eh, en términos de, de, de mantener un rigor de, de higiene y de distanciamiento. Yo leía un, un artículo de alguien en el Herald de Miami eh, hace unos días que hablaba que, que esta pandemia, que se registra como la mayor eh, de toda la historia de la humanidad, oigan eso, eh, por, por la, hoy el número de habitantes que tiene el mundo y por la rapidez con que se, eh, se ha propagado, se pro, se propagó el COVID entonces decía hay universidades que hoy se han dado cuenta que hay una cantidad importante de carreras que no requieren laboratorios, que no requieren prácticas presenciales es desde la casa que van porque se ahorra una infinidad de recursos a la universidad y el mismo estudiante se lo ahorra
0: pero yo creo que también en otros ámbitos de la vida el, el teletrabajo en, sí, 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 sí. en cuestiones, mira la justicia ha estado funcionando aunque claro, han habido críticas en ese sentido pero hay muchos casos que se han llevado a cabo por Zoom o, o esos procedimientos que son eh, para, para llenar el, el proceso ¿verdad? Hay muchos de esos procesos que se podrían ir haciendo de manera no presencial y tú no tener o sea, que poner a mover a, a un abogado, a, a un grupo de gente
1: allí, o sea yo creo... Todo, sobre era... todo el teletrabajo que tú apuntas Correcto. Antes de la pandemia sí, ya Había muchas sí, sí. corporaciones eh, Yo conozco casos de Corporaciones que operan por ejemplo en Nueva York uh -huh. Y tienen empleados En diferentes sí, partes sí, del sí. mundo Que le hacen trabajo y se lo envían sí. a través de Del correo electrónico Y otras y otros ah. dispositivos que hay de, de envío de información no
0: Pero mira o sea que en, 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 el mundo. en nuestro sector En los medios de comunicación hemos tenido a la mano toda esta tecnología siempre y no le habíamos sacado el provecho que se le podía es haber así. sacado de hace mucho tiempo.
1: Eso es así, eso es así, eso es así.
0: Bueno, ¿algo eso quedó? Sí, sí. Mire, hablando de justicia, en esta semana, el caso más sonoro y más importante ha sido el de Argenis Contreras, Argenis este Contreras. acusado de la muerte del de abogado Junior eh, Ramírez quien lamentablemente pues, fue asesinado por este individuo, según consta en la petición de medida de coerción, de un disparo en la cabeza en su mismo vehículo. Y entonces fue extraditado. Y en el
1: parqueo de la universidad donde el profesor daba clase.
0: Llegó al país en esta semana, y en esta semana también, al final, el viernes, se le conoció medida de coerción. Le cantaron un año como medida de coerción al señor Argenis Contreras. ¿Argenis Mucho... fue traído o vino? Porque ahí los abogados de la defensa dicen que él vino.
1: <ríe> y la justicia dijo que ahora sí, algunos de la, del Ministerio Público. Sí. Porque ahora es diferente, ¿no? Ahora todo es distinto. Y que la gravedad es que el Ministerio Público pasado no había pedido su extradición. Entonces, yo no soy abogado. Entonces, yo llamé a un abogado amigo mío y me dice él, cuando tú no eres residente legal o ciudadano de un país y te apresan, a ti no hay que extraditarte. A ti con una deportación tiene. Ya. Ahora, Si tú eres residente en ese país, ya hay un rigor legal... No, espérate, espérate. este es mi casa, yo vivo aquí yo sí. soy ciudadano de este país Entonces, hay, un, hay una, hay un una procedimiento, mecánica sí. un procedimiento legal que hay que agotar se lleva tiempo, se lleva recursos y demás, ahora, si yo aquí soy ilegal y me atrapan con una simple deportación él vino con 12 más, eh, eh, creo que 14 más, sí. deportado él vino deportado pues. sí, sí y no lo habían deportado antes porque en Estados Unidos, todo el mundo sabe, hay un régimen de derecho eh, muy férreo, muy firme, muy serio. Y entonces este muchacho ha dicho, a mí me quieren matar allá. Entonces dice un juez, aparte, si a ti tipo lo quieren matar, déjamelo ahí hasta indagar por qué lo quieren matar. Hay sí, que ¿tú confirmar. Un ciego, una mafia en el gobierno. Sí, sí. Entonces, hay que confirmar. Entonces cuando el juez dice, no, pero a ti nadie te quiere matar, <risa> mi hijo. Ti, tú mataste uno. Llévenselo. <risa> <risa> Entonces va el amigo del PECA lo busca. Eh, lo, ah, lo, es una a, mí, de, a mí me
0: da que hay un poquito de espectacularidad ahí. Porque no, aquí, llega, llegan, aquí llegan deportados a cada rato y no, no son recibidos días, de esa
1: manera. Todos los días. Pero ahora sí. o sea, Ahora es otra situación. Eh, él lo mató. Dicen que él admitió que lo mató en, la misma, en el mismo parqueo de la UAS. Ahora lo que hay que ver es las complicidades.
0: Que por cierto, Arias, es bueno que la gente entienda que lo que se está juzgando en este caso es la muerte. El
1: asesinato.
0: Porque el las indelicadezas a nivel administrativo, los hechos de corrupción en la ONSA, eso es otro caso que se conoció y por el cual Manuel Rivas, y está en, y está en proceso. que era el titular, estuvo ya preso y sigue en proceso. O sea, que proceso. la parte de la corrupción... Yo no creo que Argeni tenga nada nuevo que aportar ahí, porque eso, eso se está conociendo. Ahora, por lo que él tiene que responder es por es esa por muerte. muerte, por la cual por la le iba a dar un tumbe al mismo Junior, al mismo abogado le iba a dar un tumbe, porque había un dinero que... Claro. Habían unos cuatro millones de pesos que él tenía que entregar, y dijo, no, yo, esta, esta parte claro. yo me la, me la alzo. Claro, y, en, y, claro. y entonces... Eh, el desenlace tan desagradable. Lo que habrá que establecer, la participación del grande, la participación de, de algunas personas que estuvieron en de torno todo a ese el que caso. Esté que Exacto. salga. Exacto. Pero es la muerte. Aquí el hecho importante es la muerte. El hecho del crimen. No así las cuestiones administrativas.
1: Eso es así. Eso es así. Eso es así.
0: Bien, mire. Sigue el toque de queda. Dime tú, que yo no sé. Hasta el 22 de febrero. De febrero. Toque de queda. Parece que el gobierno sintió que estas medidas no fueron muy, muy discutidas. La gente no se quejó mucho. Y entonces dijeron, oh, cáspitas, es así. Y entonces seguimos hasta el 22. Aprovechando hay unos días que quedaban de, del estado de emergencia. Oh, el estado de emergencia. Eh, yo no tengo nada que agregar ahora te digo algo Arias yo tampoco estaría de acuerdo con que rompan fila y vive el jefe todavía yo no creo que estemos preparados todavía, mira hubo una época en la cual el toque de queda era a las 5 de la tarde habían apresados a las 5 y 30 luego fue a las 7 el toque de queda habían apresados a las 7 y media a las 8 ahora el toque de queda es a las 10 y siguen habiendo apresados y sigue la gente tirándole piedras y tirándole botella a la policía. Explícame, Frankie
1: Arias. Pero ya no lo cuentan. <risa> <risa> Tuvimos una época aquí en República sí. Dominicana que todos los días en la mañana. Anoche apresaron 752, sí. de los cuales en la parte de este tanto ya no lo cuentan. Pero sigue sucediendo, ¿eh? Sí, pero que ya han dicho que los dos mil pesos son ilegales de la multa.
0: Ay, por cierto, que también esta semana siquitrillaron se al DICAM. Y entonces, oh, Dicam. espérate, que salió una información que decía o que dice que ahora los apresados por droga de la policía tienen que ser referidos a al, la al DNCD. Entonces yo te pregunto, pues entonces ahora el peaje va a ser de ahí allá. O sea, si tú no quieres que yo te comunique allá, resuelve ahora. Mira, yo... yo, no, yo no se eliminan
1: los hechos de corrupción, ¿eh? Yo te puedo decir algo cuando yo vi la información. Existe Dirección Nacional de Control de Doctors. Sí. Entonces sí, existía ese departamento en la Policía Nacional que tenía que ver con... Específicamente con el microtráfico uh -huh. Dicho así, tú decías ver, pero ¿Por qué dos instituciones con el mismo tema? Es lógico que una Pero entonces sale un alto funcionario El señor Paliza diciendo Que, que eso era una banda Que hacía negocio con los eh, Con los traficantes eh, De droga O sea, dice un funcionario de ese nivel que en la policía había un departamento que hacía negocio con los traficantes. Yo no sé si el amigo Paliza tiene la conciencia de lo que él le dijo al país. De que su policía nacional tenía un departamento para hacer negocio con esos microtraficantes de droga. O sea, le quitamos ese pedacito malo. La otra parte de la policía es sana, porque esa parte era la mala y los otros son suizos. Eso, mm. se, queda,
0: eso se quedan dentro, Frankie. Ellos no, eso no se fueron, no ha habido depuración.
1: El problema de la droga, mi querido amigo, es que eso mueve demasiado dinero, mi hermano
0: eso es terrible
1: pero eso es un problema no aquí eso es un problema en Estados Unidos es un problema en China eh, donde lo matan a lo... donde quiera eh, que hay droga es el dinero la cantidad de el volumen económico que eso mueve eso corrompe a todo el prácticamente a todo el mundo hay gente seria que no se deja corromper perfecto pero eso, eso es el dinero sí, sí, sí es llámese condy, condy. Es, es demasiado no importa, no importa cómo se llame o en la DNCD no ha salido gente de ahí que ha sido ejecutivo de esa dirección general eh, que ha sido director, que ha salido rico millonario, el mundo.
0: Ahora, Frankie, yo lo que pienso es que el procedimiento es el que ha sido un poquito acelerado. Porque quizás lo que debió hacerse fue ir especializando un departamento dentro de la, de, de la DNCD o creándolo para atender esos asuntos del microtráfico. Pero quitar simplemente en par de días de golpe y porrazo a la DICAM con sus falencias que ha tenido bastantes, pero quitarlo de golpe y porrazo le abre un mundo de posibilidades a ese microtráfico, porque y el personal para entonces tú mandarlo a las calles a luchar con esos micro narcotraficantes. ¿Dónde está?
1: Tú dijiste algo de la premura con que se hizo eso. Claro. Y yo escuché, y vuelvo al doctor Leonel Fernández, escuché una entrevista con el expresidente Fernández. Eh, y los entrevistadores le preguntaron sobre cómo él ve el gobierno en estos cinco meses. No es que me voy a salir del tema de, de sí, sí, yo entiendo. voy a seguir ahí, pero voy a, a recrear la respuesta que le dio el expresidente Leonel Fernández. Presidente, ¿cómo usted ve los cinco meses de este nuevo gobierno? Quedó demostrado que la experiencia no se es improvisó. Ese señor respondió lo siguiente. No importa, voy a decir con otras palabras, no lo voy a decir actualmente. No importa lo que, ello, lo que el presidente Abinader haya proyectado hacer desde el gobierno. Él llegó en una, una, en una coyuntura que debe saber que no lo va a poder hacer. Porque el país de hoy, con esta pandemia, es distinto a lo que él había proyectado. La prioridad debe ser la salud. Y luego de la salud, la alimentación. O sea, eh, distinguido presidente, dice Leonel Fernández, que sabe de eso. Te puede estar de acuerdo o no con él, pero 12 años ahí es 12 sí, claro, años ahí. Claro. Hoy, pandemia. Un problema mundial, prioridad, el problema sanitario, la salud. En segundo lugar, la alimentación.
0: Después hablamos de lo demás,
1: de turismo, no, y de, de crecimiento y después económico. Viene, y, después, y después viene la educación y el turismo y la economía y todo lo que usted sí, quiera. sí Pero no me venga que usted va a abrir un puente, que usted va a hacer una carretera, porque ahora no es carretera, ni es puente, ni es un elevado, ni es metro. Salud.
0: Claro que y tú sabes que con esas... Eh, obras de infraestructura, lo que se busca es. O se din Dinamizar dinamiza la economía, porque es que también hay que. Eh, mira, todos mira, Aria, hay un tranque, hay un tranquecito que ya se ha comenzado a sentir
1: económicamente en algunos sectores. Y todos vamos a estar de acuerdo con sí. lo económico. Si tenemos salud. Cierto. Si estamos todos enfermos, claro. pueden andar los cuartos. Eh, Rodando. Eh, a, la, a pata. Sí. Nunca voy a olvidar el último tuit de esa gloria del arte dominicano Víctor Víctor, cuando se anunció la apertura económica, que él dijo, bueno, moriremos ricos. Sí. Entonces, volviendo a, a lo del Dicam, esa premura, presidente, y eso es tan neurálgico, tan importante, a mí no me importa de cambio, yo no conozco, yo nunca claro. tiene nada que ver con, me importa a mí esa Sí. Tener yo drogadito, vendedor. <ríe> Pero eso es tan, 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 un problema es el de Santo Domingo este lleno de basura, sí. en, una, en, en un problema sanitario, sí. un problema de salud lleno de basura, ratones, ratas ¿cómo se llama? Eh? Cucarachi y demás. Eso sí es problemático, lleno de mosquitos eso, eso sí es problemático en una pandemia. Que dican eso hay tiempo para resolver eso más para adelante. Salud. Bueno,
0: Arias, por casualidad usted se sabe el himno nacional completo, la, la, las 12 estrofas. Eh, claro está, yo sé que usted hace mucho tiempo ya es bachiller, al igual que yo, pero dice el ministro de Educación que no se va a graduar a nadie y no se sabe el himno
1: nacional completo. Te faltó un pedazo, lo editaste, como muy buen radiodifusor lo editaste <ríe> Y el himno a Duarte Ay mamá De los 12 millones de dominicanos, de los que estamos aquí, de los que viven en Nueva York y en Europa Yo no sé si la mitad sabía que hay un himno a Duarte Es verdad, hay muchos que no y los que saben, o los que estábamos conscientes de que existía un índole, no, no lo sabemos. También. Vamos a estar claros en eso. Sí, sí, claro. Es muy reducida
0: la, la cantidad de dominicanos que se lo saben completo.
1: Decía eh, alguien, y ahora no recuerdo quién, si lo recordara con mucho gusto le diese los créditos, no bueno, me gusta llevarme los créditos sí. de nadie. Que no le gustó en la forma en que el ministro de educación, Roberto Furcal, dijo eso. Okay. Mientras yo sea el ministro, pues esto es asunto de yo. Esto es asunto de que si usted entiende que en la materia cívica, moral y cívica, o, o como le quieras poner luego, sí, se lo va a cambiar. Come el ministerio se comprometa que el ciudadano dominicano conozca los símbolos patrios, se sepa los signos nacional y el de Duarte, que es el padre de la patria, bueno, pues déjelo establecido aun cuando usted no esté. Sí. ¿Qué es eso? Mientras yo te... ¿Pero ¿Quién es usted? Que por ¿Usted cierto, ahí...
0: fue un acierto lo de que se incluyera de nuevo la materia de moral y cívica, que hace unos años había sido sacada del pensum escolar. Yo Pero estoy es bueno muy que, de
1: acuerdo con eso. Eh. Es bueno que el director, el ministro de Educación sepa que él en ese ministerio es un ave de paso. Claro, claro que sí. Y puede durar cuatro, y puede durar ocho, y puede durar doce años, y puede durar dieciséis, y puede durar treinta, uh -huh. como Trujillo, no sí. importa. Pero a los treinta se va. Sí, sí, sí. sí Eso no es suyo. Entonces, me yo... No, 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 no. Use los mecanismos que le... Que le, que le permite eh, la caso. ley, los reglamentos y, y, y demás para usted incluir eso que usted entiende es prioritario, es importante para el país como una materia, como un sí, sí, sí sí me sí. imagino el examen me imagino el examen en un aula, 46 muchachos todo el mundo cantando, uno por uno, 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 venga usted ahora <ríe> cántese el himno nacional 12, profe, okay. arranca la 10, las 10 y 20 el tipo me ahora cántese de Duarte <ríe> Seis meses duraremos parece en el Pero
0: parece que fue que él se emocionó en ese momento del acto y, y ah, utilizó esa, esa
1: expresión. Qué Digo bueno. yo, que, por, porque sí, que... No, pero las emociones son del ser humano. Sí. Todos nos emocionamos. Sí. Solo que cuando usted representa... Ah, sí. Esa parte ahí. Claro. Usted tiene que tratar de luchar con sus emociones.
0: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo.
1: Eso no de es que mientras yo esté aquí... Nah. ¿Quién es usted es distinguido Usted es el, el ministro Ahora Cuatro años Ocho, doce, treinta sí. Luego no será usted Y el país debe seguir Y la educación debe seguir Eso es así Así que Bien Bueno eh, vale. Mire Frank ¿Qué te puedo decir? Franquiarias Oiga esta Ahora después que él dijo eso Macho Nadie habló de los 200 millones Del PNUD O sea no, Él tumbó No, Lo, lo tumbó Él, él tumbó Lo <risa> 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 te quieres son más no. te son Tú sabes,
0: tú sabes. <risa> Mire, Frankie Arias, en esta semana vi un artículo de CNN que dice que durante el periodo del segundo semestre del 2020 hubo un disparo en la cantidad de cirugías plásticas realizadas en República Dominicana. Que no en los momentos de pandemia, en los últimos seis meses, se triplicó la cantidad de cirugías plásticas. Y a mí, ese dato como que me llamó mucho la atención, porque yo decía, pero y la vanidad puede llegar a tanto, porque en, en, en algunos casos son cuestiones necesarias, pero que la gente en un momento de pandemia, donde lo que menos uno desea es visitar un hospital, tenga la cachaza, de operarse y de someter al cuerpo a una debilidad, porque vamos a estar claros, en un momento que tú te haces una cirugía plástica, el cuerpo tarda un tiempo, las fuerzas para recuperarse, las defensas, y entonces tú estás más vulnerable para que te entre un virus como, como este, este bicho. Y entonces, en ese momento es que agarra a la gente para un quirófano, o sea, Tú como psicólogo, ¿qué, ¿qué estás jugando ahí, Frankie Arias? Porque yo no lo logré entender el artículo.
1: Triplicarse. Hay, hay dos fases. Aquí siempre se han hecho muchas cirugías plásticas. En, sí. este en los últimos 10, 15 años. Son sí, muchas. Sí. Entonces se combina facilidades de precio. Ah, bueno, sí. Con no estoy trabajando. Ahora voy a aprovechar que estoy de licencia. Y, <ríe> y ya tú sabes Cuando vuelvan al trabajo presencial Nueva
0: Oye, qué barbaridad, Frankie Arias nueva. Y lo grande vida? Y lo grande es que se están haciendo una clase De trabajo que eh, Yo no entiendo, se han ido deformando Como que el ideario de belleza Ha ido cambiando y, y lo que vemos en el día de hoy Es una Un cuerpo como sin armonía Porque una cosa es que se haga Un cuerpo armonizado, de, de acuerdo a la contextura que usted tenga, pero es que usted ve una, una clase de cuerpos allí, eh, mujeres con, con unos muslos bien bien flaquitos, y entonces se ponen unas... El fundillón. <risa> una protuberancia que no va con los muslos que tienen. Sí, es una sí, cosa sí, terrible sí. lo que estamos y, y, viviendo.
1: Y, y algunos fundillos como Puyú. <risa> Yo nunca he visto eso. Yo creía que eso era medio redondo. Sí, 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 sí. sí. Y esa puya.
0: Sí, sí. Eh pero nos estamos volviendo locos porque yo donde menos quiero estar en estos días es en una en un clínica hospital.
1: o en un hospital eso es así eso es así pero eh, el mundo se está volviendo loco eh, por suerte esta semana los combustibles se frizaron los precios sí, sí. eh, y el amigo Itoviso no sigue visitando programas ay sí y, y haciéndose daño Sí. sí, porque cada vez que va a decir que no dijo lo que dijo, una cosa que está grabado y todo el mundo lo ve y lo ve y lo ve, creo que se hace daño. Esta semana, que recién finaliza, el ex ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, dijo que las vacunas no son la panacea y que el liderazgo nacional debe acercarse para enfrentar la pandemia después que hizo algunas críticas severas al gobierno sobre las estadísticas y el manejo de, de la pandemia, dijo eso, y yo creo que tiene mucha razón, sí. si todos los líderes del país, y cuando hablo, cuando hablo de los líderes, no me refiero solamente a los líderes políticos, a los líderes de opinión, a los líderes empresariales, a los deportistas, a, lo deportista, a todo el que tiene que ver.
0: Antes se utilizaba que, el término de las fuerzas vivas de la nación.
1: Sí, suena medio comunitoide, por sí. eso se ha dejado de usar. Sí,
0: sí, sí. Pero <risa> es así. La suer,
1: porque las fuerzas vivas hoy día son de Botello, el de el de la Romana, el diputado, que, él hizo que un por lío. cierto, que por cierto, el pasado jueves es un lío. Se, present, se presentó frente al Congreso. ¿Qué vamos a hacer con Botello?
0: No, pero él, pero él no puede decir que no él tenía la intención de lanzarle esa piedra ahí a la oficina de Faride porque él se llevó a Rogelio.
1: ¿Qué vamos a hacer con
0: Botello? El padre Rogelio es como Nolan Ryan en su tiempo.
1: Y, y un dato importante.
0: Tú sabes que yo hablé con él el viernes pasado en el programa de la tarde, en el tapón de las 5.
1: Ajá. ¿Qué, ¿qué argumento lo, lo
0: llamamos y él? Déjame decirte que él tiene unos argumentos muy fuertes porque él dice que a los trabajadores no le ha llegado absolutamente ningún beneficio, que lo del FASE a quien beneficia, a los dueños de empresa, y que entonces los sectores políticos le han dicho a él, mire que ese reclamo que tú tienes le crearía un gran problema, un hoyo muy grande a, a, a la situación económica, pero él dice que son los trabajadores los dueños de esos fondos. Él tiene unos argumentos muy fuertes. Yo lo que creo es que la forma del reclamo, es lo que está un poquito distorsionada. Totalmente Aparte, Aparte, y se lo dije ese día, le dije, pero yo lo que creo que tú deberías de buscar la manera de que esas AFP no obtengan tantas ganancias y de que la gente que recibe una pensión le suban eh, el, la cantidad, porque tú durar 40 años trabajando, franquiares, para tú después recibir de que 7 mil pesos, eso como que está fuerte. Para eso hay que cambiar la ley. Por eso, eso es lo que él debería de, de trabajar.
1: Y eso no se hace tirando piedra. No, no. Ni rompiendo ventanas, ni obstaculizando el tránsito. Correcto. Algo que me llamó la atención es que cuando aquello del Capitolio en Washington, sí. yo vi muchos dominicanos y pues no, ya. ya, ya. Entonces Botello va aquí, rompe tres ventanas, pasa nada. Es, que, es que vivimos en Estados Unidos.
0: Es Así que lo es. que nos
1: duele es lo que se pasa en Estados Unidos. O sea, lo del Capitolio para nosotros es más trascendente y más impactante que lo que hace Botello aquí en el Congreso. Paradójicamente. Es una pregunta que qué bueno que, que alguien la responda en un momento dado.
0: Bueno, Frankie Arias, AO27, mi hermano.
1: Yo, yo no estoy contento contigo porque tú no me dices de los enfrentamientos y de los de lo max ya de, de, de Twitter. Ah, pero eh, que, el, el encargado de usted que tiene ahí la llave del
0: archivo de la nación de Twitter.
1: me, me Estoy lento, estoy lento. Sí. Estoy lento. Eh, estoy lento porque es que me han sacado alguna gente de Twitter. Sí. Sí, sí, me, me tienen bloqueado a Mazara, que era a Yamil Mazara, que era... Ajá. Eh, sí, sí, era una, una cuenta de consulta que yo tenía ahí. ¿Y lo bloquearon? Parece que sí. ¿Lo banearon? Sí, pero que tú sabes que eso es porque... porque él es un dictador, Yamil Mazara. Entonces, lo que él dice no le gusta a la, a, la, a la libertad y a la democracia. O sea, que una persona con o sea, un celu... una paloma con una escopeta tirándole a <risa> <en> los cazadores <risa> qué barbaridad
0: Pero macho bien. cuídate te veo cuando te vea
1: ponte la mascarilla macho ya lo sabe, gracias Arias bien bien